0: Einen schönen Tag, allen, die sich für Kinsenk, die traditionelle chinesische Medizin und auch die Segnungen aus der östlichen Medizin erwärmen können und interessieren. Da spricht wieder Gerd Beirer. Ich habe diesen Podcast begründet, weil es mir eben ein Anliegen ist diese Segnungen der Menschheit, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich vor sich hin äh, vegetieren, äh, wieder ins Bewusstsein der Menschen zu holen. Dass da sehr vieles an präventiver Maßnahmen schlummert, an Selbstbestimmung, an entsprechende Selbstverantwortung für den Zustand von Körper und Seele. Wir sind zu sehr bereit, alles abzugeben, damit auch Verantwortung, damit auch Selbstständigkeit und Freiheit an irgendwelche undefinierbaren Autoritäten, Wissenschaftler, äh, Pharmakonzerne und Ähnliches. Kommen wir zurück und wenn Sie sich dazu äh, Zeit nehmen, dann möchte ich Sie gerne in einigen aufeinanderfolgenden, sehr spannenden, äh, Teilen dieser Podcast-Serie vertraut machen mit dem Besonderen an der traditionellen chinesischen Medizin. Ich werde sie jetzt TCM nennen, sollte sie öfter vorkommen, weil das kürzer ist. Das ist gegenüber der westlichen Medizinsysteme schon deutlich anders, auch wenn man sagt, man sollte das abwägen und sowohl als auch einsetzen. Da bin ich ganz dafür, nämlich zu sagen, ich will nicht entweder oder die westliche wissenschaftliche Medizin gegen die traditionelle chinesische tauschen oder vice versa, sondern ich möchte gerne dann, wenn in einer chronischen Angelegenheit. Es im Westen heißt austherapiert, sehr wohl die östlichen Methoden äh, zumindest abwägen und versuchen, während im Falle von operativen Notwendigkeiten zweifellos die westliche wissenschaftliche Medizin die Nase weit vorne hat. In China war es jahrelang verboten, also jahrhundertelang verboten, den Körper äh, zu sezieren und dadurch ist auch die operative, invasive Methodik dort in den Kinderschulen, was in vielen Fällen natürlich auch seine Vorteile haben mag, wenn man nicht immer gleich schnippelt und äh, den Organismus in seine Bestandteile zerlegen will. Also wegen Sie gut ab von Fall zu Fall. Hier wollen wir uns nähern diesen eindeutigen Vorzügen, die diese vorbeugende Gesundheitspflege im Osten zweifellos hat. Man nennt sie dort Yangsheng, die Lebenspflege. Das ist mehr als Zahnpflege und Körperpflege, was man mit der Dusche und der Bürste erledigen kann. Das ist... Das Leben zu pflegen, das Sinn, ein Teil des Sinnes des Lebens, um mit sich quasi dieser kostbaren einzelnen Erscheinung, die das Einzige ist, was wir wirklich haben, auf achtsam umzugehen. Und so ist Lebenspflege, dieses Yangsheng, auch ein Teil meines Berufes als Zhegung-Lehrer geworden. Die Meisterschaft im Yangsheng, die ich als Schifu in beiden Schulen Wien und Graz doch über 20 Jahre ausüben durfte. Heute unterrichten in den Schulen äh, ausgebildete Schüler von mir. Dort sieht man, dass die Menschen, die oft seit Beginn dieser Schulen, also über 20 Jahre Mitglieder sind, äh, dieser Funke, der da übergesprungen ist vielleicht, das Leben dieser Menschen nachhaltig beeinflusst, wie ich hoffe, zu ihrem Wohlergehen. Sonst wären sie ja nicht noch da in den Schulen. Nach so langer Zeit hätten sie schon den Hut darauf gehaut. Gut, genug dieser Abschweifungen. Nähern wir uns dem, was die chinesische Medizin am ähnlichsten als Vergleiche, ist. es ist oft in diesen mystischen, äh, religionsähnlichen äh, Künsten so, dass man Vergleiche zieht. Und oh, denken Sie an Jesus von Nazareth, der hat auch viele äh, Gleichnisse gebracht. Hier gibt es das Gleichnis vom Gärtner. Der Gärtner, der sehr wohl in seinem Garten alles tut, um die Pflanzen, die Pflänzchen zu umsorgen und ihnen ein möglichst früchterreiches, langes Leben zu ermöglichen, durchaus vergleichbar mit uns Menschen. Und da ist der Gärtner berufen, gemeint ist der Arzt, der sehr naturnahe Heiler in China, der werden wir noch zu sprechen kommen, auf die Barfußärzte und, und, und. Dass diese Gärtner hier zum Beispiel mit Bewässerung und Kanalisierung äh, sorgen, dass die Pflanzen mit Wasser, also mit Energie versorgt werden. Das drückt sich aus in der Akupunktur in der chinesischen Heilkunde. Oder dass man düngt und dass man die Stoffe zufügt, die den Pflanzen am ehesten fehlen. Und das ist naheliegenderweise die große Kräuterheilkunde in der chinesischen Medizin, die 80% der Behandlungsmethoden ausmacht. Nur etwa 20% wird mit Akupunktur gemacht oder auch mit äh, Akupressur jetzt schon. Ein wichtiger Teil zweifellos auch die Moxibustion, also das Erwärmen der Moos, der Akupressurpunkte oder Akupunkturpunkte oder eben auch Yangsheng, die Lebenspflege im Qigong, im Kung Fu, im Chi Chuan, mit harmonischen fließenden Bewegungen, die Lebenskraft wieder an die Orte zu bringen im Organismus, wo sie gebraucht werden, die Energien. Das Vorbeugen in der chinesischen Medizin ist vielleicht auch ein Zeichen, wie sehr sie sich von der westlichen Medizin unterscheidet wo wir hier im Westen vielleicht noch die Impfungen und die gesunden Untersuchungen nennen könnten. Dort bezieht sich in China schon der gute Arzt in der Beobachtung des Lebens, der Lebensumstände und der Lebensweise seiner Patientinnen und Patienten, um rechtzeitig, lange bevor die Krankheit sich manifestiert, eingreifen zu können. Da gibt es doch schon Botenstoffe, könnte man fast sagen, die vorausgeschickt werden. Oder gibt es nicht Frösteln vor einer Erkältung oder äh, schon langes Magenweh, äh, bevor irgendein Geschwür sich ausbildet? Ist es nicht schon so, dass lange Zeit Verspannungen und Krämpfe den Menschen quälen, bevor sich an den Stellen der Muskeltension entsprechende Erkrankungen, Gelenksbeschwerden und so weiter ausbilden. Das schon achtsam zu beobachten und mit dem Patienten, der Patientin zu besprechen, das ist Anliegen eines guten chinesischen Arztes, einer Ärztin, die diesen Dingen auf die Spur kommt, weit bevor sich eine Erkrankung körperlich oder auch seelisch manifestiert. Und da ist es zweifellos leichter zu heilen oder zu helfen, bevor eine Erkrankung sich ausbildet in Symptomatik und entsprechender körperlicher oder seelischer Manifestation. Das führt dazu, dass die chinesische Medizin den Patienten, die Klientin immer wieder auf sich selbst zurückwirft und anregt, mit der eigenen Gesundheit achtsam umzugehen. Was man ja mit jedem anderen Menschen in Empathie auch tun würde, versagen wir uns oft selbst, weil wir mit uns nicht achtsam umgehen, weil wir äh, uns nicht kümmern und sagen, es ist schon noch Zeit. Nur akkumulieren sich die negativen Dinge, denen wir nicht auf den Grund gehen oder die wir nicht ernst nehmen, und dann haben wir selbst die Suppe auszulöffeln. Deshalb ist selten anderes schuld als wir selbst. Das mag mit Ausnahme der genetischen äh, Beschwerden oder was es eben auch an. Umwelteinflüssen und äußeren Einflüssen wie Klimaten und so weiter betrifft nur richtig sein. Aber es ist ein großes Feld. Es ist, es umfasst sehr, sehr vieles, was wir selbst beeinflussen können. Wir kennen doch den Menschen, der gerne selbstbestimmt ist, aber nicht unterscheiden kann zwischen den Dingen, die er sehr maßgeblich äh ändern kann, wenn er nur wollte, und den Dingen, die er nicht ändern kann, aber immer darüber meckert und meckelt, dass er sie ändern wollte, wenn er nur könnte. Das eine vom anderen zu unterscheiden, mag eine große Weisheit sein. Die Behandlungen der chinesischen Medizin, die wir schon äh, gestreift haben, mit der Akupunktur oder Akupressur, mit der Moxibustion, mit der großen Kräuterheilkunde und allerwichtigst dem Thuinar, also Akupressur und Massage, manuelle Therapien, den Bewegungskünsten Qigong, Tai Chi, Chuan und Kung Fu haben wir besprochen, ist das Hervorragendste noch die Ernährungstherapie. Weil doch diejenige Medizin, die wir laufend und ständig zu uns nehmen, die Ernährung ist, aus der wir das Qi resorbieren, und die Atmung, die zweifellos der zweite Faktor ist, wo wir, wir würden im Westen sagen, mit Sauerstoff und entsprechender Gymnastik auch äh, das Gehirn und andere Organe reichlich mit Sauerstoff versorgen. Okay, aber in der chinesischen Medizin ist es auch eine des Qi aus der Atemluft, das pa -Qi. Und so sind wir also, an einem Punkt angelangt, wo man eine weitere deutliche Unterscheidung zwischen östlicher und westlicher Medizin machen muss, nämlich im Prinzip der Lebenskraft. Das Qi, die Lebensenergie, die vitale biologische Kraft, die alles Leben schafft und dann auch unterhält, diese Lebenskraft fehlt in vielen Ansätzen oder fehlte noch bis vor kurzer Zeit in der westlichen wissenschaftlichen Medizin. Und die chinesischen Ärzte, die ich kennenlernen durfte, schüttelten nur den Kopf und sagten, waren viel zu höflich, als die Dinge ad absurd umzuführen. Aber sie haben zumindest Zweifel angemeldet, dass man Menschen gesund erhalten könne, ohne das Prinzip der Lebenskraft zu kennen. So gesehen ist es schon faszinierend, hier eine Medizin äh, zu studieren oder auch sich dafür nur zu interessieren, wie Sie sich jetzt vielleicht ein wenig weiter informieren oder weiterbilden wollen, die an die Quelle, an den Ursprung dessen geht, wo das Leben entsteht und das Leben unterhalten oder eben das Leben am Leben gehalten wird. Da gibt es eine schöne Parabel und mit der möchte ich diese Ausgabe, dieses Podcast, dieses ersten, etwas umfassenderen Podcasts zur Einführung in die TCM äh, abschließen, vorläufig einmal. Es gibt ja dann noch viele Fortsetzungen, die angedacht sind. Das ist die wunderbare Geschichte vom chinesischen Kaiser, lassen Sie offen, welcher es war, der seinen Arzt gebeten hat, alle Ärzte des Landes einzuladen, um die vielen Schulen unter einen Hut zu bringen oder noch besser zu bestimmen, welche der Schulen die beste ist. Und da gab es die Schule des Nordens, die sich äh, beschäftigt hatte mit dem Herzen als Kaiserorgan und die gesagt haben, dieser Organkreis, dieser Zangfu äh, Herz und Dünndarm. Dieser Zangfu ist der wichtigste, weil das Herz regiert, alle anderen Organe wie eben der Kaiser, sein Reich regiert und da war die Schule des Westens und da gab es die, die die Leber und die Galle und die haben gesagt, ja, das ist für die Innovation, für das Hervorsprießen neuer Erkenntnisse im Körper, für die Blutregeneration, das ist Leber, Gallenblase, der wichtigste Zangfu. Äh, die Schule des Westens hat also beharrt darauf, dass das das Optimum ist, wenn man Leber und Gallenblase befriedet und harmonisiert, auch gegen Wut und Zorn und Aggression und, Sicherlich alles begründet und die Schule des Ostens hat gesagt ja, aber vergesst mir nicht, dass es hier auch Lunge, Dickdarm gibt, die für das Pachi zuständig ist, für das Atimchi und wo das Po die Seele äh, der Zukunft und der äh, Kreativität. Äh, ruht, lasst uns da, wenn man das schon ein bisschen mystisch sich ansieht, klar ausdrücken, dass das der wichtigste Kreis ist und ohne Atmung gibt es kein Leben. Und dann gab es die Schule des Südens, die sich mit der Nierenkraft beschäftigt hat und die war sich ganz sicher, dass sie die wichtigste Schule ist, weil sie hat gesagt, wir repräsentieren das Ching Das Ching ist die Quinta-Essenz des chi das speicherbare Qi, das in den Nieren und Nebennieren für schlechte Zeiten äh, sowohl aus der pränatalen Phase als postnatales Gink gehortet wird. So wie ein Sparbuch, wo man auf äh, Guthaben äh, sehr gut dann äh, im Alter vielleicht pochen kann und sagen, ich habe ja gesund gelebt und mich gut ernährt und jetzt habe ich genügend Gink um ein langes, erfülltes Leben zu haben. Und der Kaiser hat gesagt, na und wie ist das hier mit unserer Schule? Wir sind doch in der Mitte des Reiches. Wie haben wir es mit der Schule der Mitte? Und der Arzt hat gesagt, wir Majestät, wir sind die Schule der Mitte. Wir haben die Erde als Element. Und wir sagen Magen, Milz, Bauchspeicheldrüse. Wir resorbieren das Qi aus der Ernährung. Und ohne Qi gibt es kein Leben. Ohne Lebenskraft keine vitalen Prozesse. Und da hat der Kaiser gesagt, okay, ich kann erkennen, dass die Schule der Mitte die wahre Schule ist. Ohne Qi kein Leben. Also heißt die chinesische Medizin seitdem und hat sich am besten entwickelt, weil sie am meisten Zuwendung bekommen hat durch Kaisers Entscheidung, die Schule der Mitte. Und ohne, dass wir diesen zentralen Zhangfu, Fu, diese Erde, die beide äh, Polaritäten hat, werden wir noch darauf zu sprechen kommen, nämlich Yin und Yang als einziger Zang Fu. Diese Erde, dieser Mittelpunkt im Leben, auch in der Mitte des Menschen angeordnet, Magen, Milz, Bauchspeicheldrüse. Dieser Zangfu scheint nach der chinesischen Medizin der aller, aller wichtigste zu sein. Und Gesundheit und Krankheit unterscheiden sich nach der chinesischen Medizin im Wohlergehen, im vollen Genießen des Lebens, indem man ein langes, erfülltes Leben führen kann, wenn man alle Zangfus harmonisiert, die Organkreise in Einklang bringt und seine Mitte pflegt. Darauf werden wir im Einzelnen zu sprechen kommen, wenn Ihnen diese erste Einführung, die Sie mir erlauben, als nicht einfach zu nennen, weil es ein enorm großes Wissensgebiet ist, in das ich Sie sehr liebevoll, aber auch nicht zu fordernd einführen will und vielleicht auch ein wenig interessieren will mit einigen äh, Stories, die da round-around herum sich abbilden, dass Sie da noch einige Folgen mit Liebe verfolgen, vielleicht auch mit Ehrgeiz sich da einhören und empfehlen Sie bitte den Kanal. Ich danke Ihnen vielmals und ich wünsche Ihnen, dass Sie ein langes, erfülltes Leben führen können und mit der Weisheit aus der TCM, auch ihre Umwelt wohlig, sukzessive, aber nachhaltig beeinflussen. Ich danke Ihnen. Happy Chi sagen wir im Qigong. Also glückliches Chi, glückliche Energie. Happy Chi, Ciao.